0: No mundo agitado de hoje em dia, com um estilo de vida agitado, você deve dar ao seu corpo todo o alimento, energia e prazer sensorial que ele merece. Vimovil, a obra de arte em centros de saúde e lazer.
1: Vimovil proporciona à sua família programas de saúde e lazer que
2: farão de suas férias anuais uma inesquecível revitalização de bem-estar
1: venha e descubra o que há em Vímoville. Radar com o de trás. Ooh,
0: ah! -oh! ah! medo! Desespero.
1: Oi,
3: <risos> Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto e na melada está o bombado da voz fina da Narcoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como é... zubador Vai cagando, mato. Sim.
0: can't get to sleep,
2: I think about the drug addiction, off-diving too deep, Impossible overdose-ification,
0: especially at night, E the retimentation, I know I'll be alright, perhaps it's just imagination. Mas day after day cai o nariz taranana. Night after night cai o cabelo, o shoulder e o fit Derretendo em feijão away. É, Hello, mate! Na Austrália, Men at Work, to serve you. The Best Drugs! O trash hoje está literalmente de fazer cair o cu da bunda! Vai se ouvir aqui, não é, Almighty? Esse
2: filme é de derreter o coração, né, não, é não Shikui?
4: Aqui derrete tudo, cara! Tô derretendo minha voz, minha cara está É não é esse trash, mas eu estou derretendo em várias cores maravilhosas! E você, Bruno?
3: <risos> Seu peru já derreteu? <risos> Não, meu peru nunca derreteu, Chico. E...
4: Explodiu?
1: <risos> Talvez.
3: De prazer. <risos>
1: <risos> pois é,
3: meus caros amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Body Horror, australiano right. Body Belt. Mas antes que o saia desta gravação, para beber detergente verde, vamos começar esse podcast.
1: de trash. <risos> <O sabor risos> limão.
0: <risos> Qual é a sua droga? Porque vencedores, eles usam drogas, eles ganham dinheiro e compram um caminhão de drogas.
4: Eu já tomei veja-limão. <risos> Sabor paquera, limão. Era tão cheiroso o time que dá um gole. <risos>
3: TD1P.com. Suas definições de trash foram atualizadas. Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer aos ouvintes que a única pessoa que escolhe filme decente para esta caceta aqui, sou Joe, porque Polly Belt é um grande filme australiano que Moá trouxe para os senhores.
2: Ah, foi o chicoio não? Jurava que era o chicoio?
3: Não, o chicoio é um não. pulha, cara, ele só traz Adam Sandler, Nicolas oh, Cage... Eu não poderia
2: falar isso se ele escolhesse algum Nicolas
4: Cage, mas nunca escolheu. Você vai falar assim mesmo durante o programa,
1: Chico? Eu tô tentando! É. Eu quero falar isso também! Ah, vai tomar no com vocês! Cara. Não vou, não vou, não vou! Ah,
3: você vai ganhar o um exumador mais fino assim, Dodge. É?
1: Ai, ah, pra porra! <risos>
3: Bom, além do, da escolha do filme ter sido minha, vale a pena dizer que esse filme, na verdade, é produto de uma banda de loucos que faziam tecno-eletropop-dance que não tem nada a ver com disco, né? E o nome da banda é... É isso mesmo. É,
0: é a banda... O Bruno falou, né, da, da época lá do, do punk... Esquisito, From Hell, anos, anos 80. A banda também se chama é, Setinha pra esquerda, Setinha pra cima e Setinha pra, pra direita. Tipo, é, pô, não, sou... não,
3: mas pera lá. Isso aí significa três cliques. E aí é uma onomatopeia chamada.
4: Então Não, que... não é assim,
0: ó. Deixa eu mostrar. Saiu? Vai pro inferno, Chico. Aí, pô, são, três, são três cliques, dá três cliques aí. O Felipe Broff, né? Ele... O cara da banda aí também fez uns filmes experimentais locaços. Ele é punk doido, né? E teve um curta que ele fez em 88, né? Sal, saliva, esperma e suor. Justamente tinha um cara aí, um Yuppie, que era obcecado pela saúde e tal. E também tinha música tecno-punk estranha, surrealismo bizarro, né? Então, assim, é, é um cara que... Teve muita influência lá dos Osploitation dos anos 70, do Peter Jackson do Fome Animal, a Troma... Né? o Ken Russell lá com viagens alucinantes, com as dorgas o, porra, Cronenberg né? com o Chivers vocês lembrarem que o Chivers a moça resolve dar pra todo mundo num condomínio de yuppies, né, aí todo mundo passa a ser vítima de uma epidemia sexual do mal onde todo mundo vira zumbi Professor
4: Zumador, eu sou burro, o que que é yuppie?
0: Yuppie é o um riquinho <risos> snob, tênis verde que come profiteroles e, e, e vira connoisseur de vinhos e água, né? Você já virou isso? Mas é tá bem
3: é que eu é não bebo vinho, cara, senão eu cair nesse estereótipo aí. É.
0: Não, mas
2: não é <risos> esse estereótipo, claramente. Cara, e... até hoje eu não sei o que é profiterole, cara. Eu, eu nunca me deu o trabalho de entrar no Google pra pesquisar o que é
0: profiterole. Pois é, mas essa galera tênis verde aí sabe o que é profiterole. E vamos, vamos, nesse filme maravilhosamente profiteroles de gosma, de sangue, de tripas, né, de descarro, de né? é um filme muito foda que né, bebeu na fonte aí do Peter Jackson né da, do Sam Raimi né, o, o Stuart Gordon aí com o Reanimator, ele também Nossa, viu... bebeu como chamou o maquiador do Peter Jackson sim, exatamente né? e claro, aqueles comerciais infomerciais que passavam na TV Manchete né, o 011, o filme abre com o um infomercial né é... ele se amarra em pornografia ele mesmo, o Broff compôs compôs a, a trilha tecno-punk bizarra do... Quem não
4: se amar em pornografia?
0: Sei, né? E a trilha do filme tem um sample que ele põe assim, né? Que ele tá fazendo uma crítica aí ao consumismo, né? Que as drogas legalizadas, né? O pessoal não fica escandalizado, né? Então tem um, um sample que ele vai usar nas músicas tecno-doida dele, que é health, wealth, wise. Aí ele vai ficar botando isso na música e vai ficar um batistaca bizarro. E, assim, é, é, uma, é uma... justamente uma crítica punk, né, a, a, a cultura do consumismo desenfriado, né? E se a gente pensar que ah, não, ele usa drogas ah, ele fuma maconha ai ah, ele, ele fuma crack ai ah, ele, 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 usa, ele usa drogas, né? A gente pode pensar que, né, os yuppies do mal eles são certinhos, né, do comercial de margarina deles, mas eles são muito escrotos e hipócritas, né? Porque eles também têm as drogas de escolha dele, né? Mas, assim, essa banda,
3: a... Ela, na verdade, foi muita referência pra bandas mais modernas, né? Como Chemical Brothers e outras galerinhas aí que fazem músicas eletrônicas até hoje, né? Então...
0: é... é é a influência do New Wave, né, Bruno? Naquele aquele momento lá bizarro, anarcogótico, punk, né, do mal dos anos 80. Tem um filme muito interessante também que lembra um pouco esse fi... me lembrou um pouco esse filme por causa da história do Philip broff né, da banda, né, do que é o filme Liquid Sky, eu não sei se você já vê esse filme, Bruno, o Liquid Sky mas é uma porra maluquice assim, loucaça de drogas tem os, as punks lésbicas tem ateis, né, Assim, tem os traficantes de droga e assim a, a protagonista, ela consegue promover orgasmo nas pessoas e as pessoas desaparecem né? e vão parar no disco voador, né, então tem o um troço assim, bem loucaço bem anos 80, o filme é de 82 Liquid Sky, se eu não estou lembrando né? e é justamente essa, essa maluquice bizarra e, e que faz crítica né? é, se no começo dos anos 80 você tinha aí os yuppies né? que o Shinkoi tá curioso aí pra comer cu de yuppie de o, o Liquid Sky vai criticar e nos anos 90 né? o Body Melt vai fazer uma crítica também a geração saúde, a geração comercial de margarina né? Do, lá da Austrália né?
3: a geração Paulinho Cintura
0: isso isso <risos> <risos> uh, porque, na verdade, né, Bruno? Todo mundo tem seu vício, né? E é muita hipocrisia, né? Você fala, não, aí não tenho vícios, né? Não pode, é errado, né? Você tá julgando, né? De Eu tenho vício,
3: Douglas. Hipócrita. Qual o meu é isso? vício é fazer o bem, trazer amor para as pessoas,
4: ah, não foge. deixar
3: todos felizes. Você
4: tá gravando um podcast ou É entrevista de emprego, seu filho da puta?
1: Não pode. Qual que
4: é o seu problema Eu sou muito pontual. Ah, é. O meu maior defeito é
3: que eu sou perfeccionista. É, é que eu visto a camisa. É.
2: Bruno, quais são os seus planos para o futuro? Ah. O futuro, ninguém
3: sabe.
0: Só Deus sabe.
3: <risos> não, Deus não existe, então ninguém sabe.
0: É, tá que pariu, né? Mas é isso, né? Assim, esse filme tem uma parada loucaça, assim, que eu acho mó barato, dessa maluquice anarquia, né? Que essa banda, né, do trouxe aí, né? E, além do Liquid Sky, a gente pode lembrar, claro, né, do, do Fama Animal, o Brain Damage, do Frank René Lotter, né? Que o Brain Damage tem um, um monstrinho parasita peru, ele injeta no cérebro do Brian, né? Umas drogas loucas e ele passa a querer comer cérebro humano. E o cérebro dele vai derretendo também, né? E teve a coisa The Stuff, né? Se a gente pensar que os punks estão criticando a cultura do consumismo desenfreado, né? A coisa do Larry Cohen é uma metáfora pro vício, né? Pro consumo de cerebrado daquelas propagandas, né? Que transforma as pessoas literalmente em gente cabeça louca, né? Então tem a coisa que merece pode também: o Society, do Brian Yusner, que ele escreveu, fez um roteiro lá do Han do From Beyond, né? Que ambos foram podcast o Society merece podcast também, que fala também sobre essa classe média, essa elitezinha escrota, hipócrita, né? Que por baixo dos panos, né? É o body. -all. Horror, morgia canibal, de body horror do mal, né? A decadência da, 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 dos brancos, né? É um filme. Duvido se repetir isso em voz alta. Não posso, não Ali, dá. Orgia, <risos> or <risos> or <risos> canibal. Mas não dá. <risos> 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 Impossível.
3: Mas o que me lembrou, na verdade, o filme foi a estética do Demon Wind, né? Que é um filme de 1990 que traz essa coisa de deformação, muito vômito, né? Muito líquido. Que é um filme bizarraço também, né? Mas o Barry eu, eu acho que, que é mais... Assim, os dois são podtrecháveis, né? Mas o Barry Belt é melhor, na minha opinião. Mas o Demon Wind, eu prometo que a gente vai fazer um podtrecho trecho no futuro também.
0: Sim. Né? Ah, e, e nesse, nessa seara, ou perdigão, de Xincô, de, de, de drogas e de movimento bizarro, de vícios, né? Pô, a gente vai ter o Blue Sunshine. Tem os seus que entram no computador, igual o hackers. É... <risos> A tecnologia a gente vê por aqui, né? Porque o body melt tem super tecnologia de computador impressionante
4: Existem
3: muitas coisas melhores que transar Como, por exemplo, ouvir o podcast trash toda
1: semana
2: O filme começa com um info comercial de uma empresa chamada Vimovil, que é uma empresa que vende coisas pra saúde, suplementos alimentares, spa, é, crossfit, quando não tinha crossfit, enfim. É uma empresa de saúde, só que na verdade essa empresa está desenvolvendo uma espécie de droga, uma substância, um tóxico, que causa alucinações muito loucas nas pessoas, cara. Não Lembra muito Robocop e essa mulher que tava fazendo a propaganda ela tá nua pelada junto com o cara os dois estão bem suados então com certeza eles acabaram de fazer um momozinho gostoso ali ela tá aproveitando que ele está dormindo vulnerável está indefeso e injeta um tóxico nele é
3: Caramba. mas Albait você esqueceu de dizer que em menos de cinco minutos de filme temos aí vários pelos pubianos então o filme já começa a mostrar a que veio né no
4: começo comecei é meio a CP a propaganda né lembrar cop um futuro Distante e, e aí essa parte de é muito interessante Porque começa dando O um contrapongendo na rola do cara né Vai passando e a mulher vai se mexendo é um longe <risos> e, e é muito bacana Porque ela começa a se mexer de uma forma Muito foda porque ela consegue Tampar os seus mamilos a todo momento Até o momento que ela
0: falha E a gente vê os mamilos e aí todo mundo comemora e Shinko, eu tem uma curiosidade bizarra, né? Não sei, parece que eles estão numa sala de bronzeamento. E, 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 e eu não sei, né? O Bruno falou de pelos pubianos, sei lá. Quando você faz essas, esses bronzeamentos, você não tem que ficar todo depilado, né? Coisa, né? Isso é coisa Com... de anos
4: 2010? Ali era no 93
0: Ninguém queria saber de depilação é de trabalho. <risos> ah, Tá um trabalho E ela vai é, injetar Como o, o All está falando Justamente o Uzi né? O Uzi lá do Reanimator Ou o Uzi das Tartarugas Ninja né? Que vai provocar body horror E a veia do cara começa a saltar E eles partem pro Vucu Vuku, Pro sexo animal E aí a gente tem o título do filme Que lembra muito It The Killer né? Enquanto a veia pulsa e faz o body Do título Body Melt O Melt parece It The Killer né, porque dá a impressão de que alguém ejaculou, né, e o Melt saiu dali, né, que nem o It The Killer né,
4: Lembra muito Liquid Television da
2: MTV. Sei, também, né MTV total, aí anos 90, né E logo depois dessa cena, a mulher liga para um cara e fala que ela injetou droga no, no camarada lá, que é uma quantidade suficiente para matar, sei lá, 20 Rottweilers <risos> e que esse cara, ele tá investigando, aí não, não deixou muito claro que aparentemente ele tá investigando ali por baixo do os panos, escondidos, só que a mulher sabe que tá investigando. Futuras cobaias dessa empresa, que essa empresa vai fazer, tipo, uma experiência para testar essa droga em pessoas de um certo condomínio. Aí tem lá, aí vai mostrando lá no, no mapa 3D, 2D desenhado nos 90. Lindo, lindo. Aquele condomínio, aí vai mostrando casa por casa e fala casa tal. o Stephen
3: Hawking narrando. Ó, oh, você tem que falar isso, cara.
2: Saudoso Stephen é, Hawk. É, exatamente. Stephen Hawk é, isso aí que, que nos deixou Agora ah, é eu...
0: E o Mike, lembrando que o Stephen Hawks morreu, mas a gente já tá gravando isso aqui, ele já tá morto, né? Lá no Human Tornado, eu falei lá do... Os trapalhões, né? Falei da, da Tônia Carreiro lá no comercial da Monange e no dia seguinte ela caiu morta. Foi uma coisa horrível.
2: Meu Deus, é maldição do pós tá aí. Horror, oh, né, né? Tadinha da Tônia Carreiro. Ela não merecia isso. Mas e o
0: Chiferro vai... oh, que não foi a gente, não.
2: E aí vai mostrando, né, esses condomínios, vai mostrando aí a galera que mora lá, que inclusive vai, vai ser a galera que vai mostrar são os personagens do filme, né? Que vão sendo apresentados aos poucos aí. Ah, e tem uma coisa interessante, né, Maite? Você a gente pensar que
0: décadas antes aí do, do Wikileaks, né, do caso Snowden, né, que o pessoal fala assim, ah, os seus hábitos de consumo estão sendo vigiados aí pela rede do mal, aí o computador da voz do Steve Hawk aí, ele tá bem vigiando, né, ah, aquele cara ali ele toma vitaminas, ah, aquela mulher ali está grávida precisando de suplemento, ah, Isso. aqueles moleques ali, eles vão doar esperma, <risos> então eles sabem dos hábitos de consumo aí, é a megacorporação do mal, os é, invadindo a privacidade das pessoas, né? É, isso aí antes do Snowden, né? Antes aí do Wikileaks. Aquele rapaz
4: gastar muito dinheiro em cachaça e cola pra dentadura.
0: O que será que ele faz? Agora, o que
3: eu acho que remete bastante a esse filme aí é essa visão de computador é um pouco o Exterminador do Futuro. Porque parece, na verdade, que esse cara, ele tá perseguindo as pessoas, né? Ele tem um, um quê de atitude de vilão, né? A gente vai entender por quê. Porque, afinal de contas, ele sai ali da, da casa da... Da mulher, pega um carro, bota fogo ali no cartão dele e começa a dirigir que ele é um louco lá pela cidade, né? Pelo interior da Austrália.
2: E aí ele tá dirigindo, ele para num posto de conveniência de um posto de gasolina.
0: Ele tá claramente alterado, né, mate Ele tá Sim. Né, assim, todo
2: cracudo, né? Ele parece. Na verdade, ele parece muito Jeff cudo, né? <risos> É, mais ou menos. Aí ele chega na loja de conveniência e fala, pois não, o que você deseja? Eu quero detergente. Onde é que tem detergente? É ali, ó. Aí ele sai meio que esbarrando nas prateleiras e ele simplesmente, ele pega um detergente verde e ele começa a beber o detergente. Ele dá uma bela de uma golada no detergente, depois ele chega no caixa ele vai pagar, só que ele não paga, ele sai correndo, o caixa xinga ele e ele pega o carro, sai dirigindo desgraçadamente, tá desgraçada a cabeça e ele vai dirigindo, começa a birrar, começa a pegar um gravador e fala: é, O primeiro estágio é a alucinação, o segundo estágio é ganduá, e o terceiro é. Aí o cara começa a berrar. <risos> e, velho, simplesmente a garganta dele abre uma fenda e começa a sair tipo, uns tentáculos <risos> da garganta <risos> dele. E aí, parece
0: o monstro ET do Howard Pato. Você lembra o, o monstro <risos> do Howard <risos> Pato? Porque são os tentáculos também, tá, ele tá dirigindo alucinadamente, falando insanidades num gravador. E, e tá lá né? todo cracudo. Só que isso aí parece mais que o Jeff
2: Goldblum, né? É, e, aí ele bate o carro, ele quebra o para-brisa, ele cai em cima da capota Aqueles tentáculos saindo do, do, do pescoço dele e pegando meio que na cara também. É, 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 é difícil, Amate, você dirigir, né? Quando você tá
0: derretendo, né? Quando você tá é. possuído por satanás, é difícil. E aí, o caos no trânsito, a polícia vai atrás, né? A gente tem cena de câmera de dentro do esôfago dele. Né, do, do corpo dele, que a gente falou que é muito comum, né? O Hacking foradrim vai fazer isso também, né? Do, essas cenas né? que aliás também fala de droga, o Hack e Dream, né? o Tem Se cenas.
3: vai fazer isso de uma maneira melhor até.
0: Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O o o Só rime! O Biozombie, que é o um filme de Hong Kong muito foda dessa época, que é de zumbi, também que tem esses, essas câmeras dentro do organismo, né? Do cérebro. E nesse momento que
2: a gente conhece lá a dupla de policiais, a dupla de tiras, que vai começar a investigar esses casos aí, que vai. que um a um as pessoas vão derretendo. Aí são esses dois aí que vão começar a investigar essa galera aí. E, e nesse momento, também a gente descobre, a gente vê as próximas vítimas, que são os dois amigos jovens lá. Que tem um carango muito doido. E tem o cara lá que ele é um cara que mora sozinho que ele, ele era uma das pessoas, entre aspas, as vítimas que estavam programadas lá do condomíniozinho, e ele recebe um sachês, cara, um sachês de suco em pó, sei lá o que, que é aquilo, recebe de na Cibion, caixa de correio, é de Sebion. Né? <risos> ele vai lá na caixinha do correio dele, pega, olha pacotinhos, que legal, ele vai lá, toma o um pacotinho e vai pro aeroporto. E no aeroporto, meu irmão, ele começa a ter umas alucinações, ele olha pra um lado, olha pro outro, começa a ver um negócio, as coisas vão ficando estranhas, Estranha, vão ficar do tudo meio escalafobético Aí ele vê uma mulher que não existe. Depois ele vê uma mulher que brilha. Aí Tem a, a vovó que...
0: de funda, né? Tem a vovó é. de funda a cara da Sally Fields, né? É, <risos> é ele vê a mulher. É, o, o... é legal que ele vê um casal de punk se
4: beijando, que é de verdade, e eles olham pro cara e falam maldito drogado.
0: É. E o Yuppie? Tem o um Yuppie ali né, com a valise. Ele lá lendo o jornal todo pedante, olhando assim com desprezo. Ah, essa, esses, esses drogados, né, esses cracôs. Acudos, né? <risos>
2: é muito foda, cara. Aí ele vê essa mulher uma mulher com, tipo, uns ferimentos na casa, cicatrizes. A mulher conversa com ele, só que aí do nada ela some. Aí quando ele volta pra casa, ele vê essa mesma mulher lá e ela também some. Aí ele começa a ter umas alucinações, cara. É, pô, é. é muito foda essa parte das alucinações do filme, tem uns efeitos práticos. E
3: ele explica, Mate, que ele é divorciado, né? Então, todo mundo que tá, tá sendo apresentado aí é de certa forma disfuncional, né?
2: Pois é, Bruno.
0: São os vazios e na navios que, a, que as pessoas têm pra preencher, né? Então vamos, vamos, vamos nos viciar com alguma coisa pra tentar dar sentido às nossas vidas inúteis. E, e aparentemente o vício dele é cebion, né? Que é muito foda.
3: E é um cebion verde, né?
0: <risos> é, é o VitaPulse, né? Vita... É vitamina, né? Porque afinal de contas você não pode ficar resfriado, né? Você não pode ficar ansioso, não pode ficar com dor de cabeça ou enxaqueca. Tem que tomar um analgésico. É assim, hoje em dia, né? É... A solução para tudo é cebion. Ha,
3: ha, ha. E assim, o filme ele vai desenrolando meio que usando a dupla de policiais como escora para o roteiro, né? Porque eles que vão interligando todos os personagens através da investigação deles. É
0: interessante que esse filme ele não tem um personagem principal, né? Um protagonista, protagonista mesmo, né? Na verdade, o protagonista são os vícios e o body horror, né? O filme é todo caótico até nisso, né? O, o, a galera aparentemente certinha do condomínio, né? Você tem lá o casalzinho que. Porra, vai tem um ter maluco filho. que
3: corre vestido de, de colã de super-herói dos anos 60, velho. Neon. Irmão. Aí tem o menininho que parece o bacana da Armação I limitada ali, né?
0: Cara, tem o, 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 os amiguinhos, cara, os amiguinhos que vão doar esperma lá na, na, na empresa do mal, né? Da empresa Vitapulse lá na empresa do, do Vimovil. Um deles parece o Shansol do Curso de Verão, né? Só que de pobre ah, é australiano. <risos> e é australiano, né? E o e outro parece um amigo genérico daqueles filmes de, dos anos 80, tipo do Dog Funny, né? Do, do desenho do Dog Funny. eles também também tem uma empreitada, né? Que é justamente pra empresa, né? Porque tem um spa Megalovax, foda lá, e eles vão É, é o spa do
3: início do filme, do infomercial lá que aparece.
0: Exatamente, né? E aparentemente também tem a câmera de bronzeamento onde você não precisa se depilar, sei lá. O, o de pobre e o seu amigo genérico, né? Eles vão viajando e o amigo genérico fala, né? Que tá pegando a doutora do começo do filme, né? Que injetou a coisa lá no lá no Jeff Goldblum, né? E, e o só não, tu não tá pegando essa mina, não. Ela é muito areia pro teu caminhão. E, e aí eles estão é, viajando, né? Só que eles destroem o, o, o o vidro do carro, né, cara? É, o para-brisa, eles... né? É.
3: Aí eles precisam fazer uma parada rapidinho pra trocar o vidro, e aí eles resolvem ir no posto de gasolina da família do... <risos> do Massacre da é, do massacre da Serra Elétrica.
0: A cara, aqui é muito foda. Né? É, é, cara, é muito foda essa cena. Esse
3: filme, meu irmão, esse filme aqui é muito foda, porque na verdade a gente não falou, né? O roteiro desse filme é baseado em três contos desse Felipe aí da... Então, um dos contos é essa família, o outro é a porra das mutações genéticas com, com esse negócio, e o outro é o cara sozinho que tem alucinações e acaba se matando, né? Então ele junta os três contos e faz o filme. Mas é a melhor parte, meu irmão. Não é o body horror, não é nada disso. É essa, é essa família, meu irmão. Essa família é muito foda.
0: <risos> cara, é, é um negócio... O, o Pudge... Né, que é o patriarca da família do mal o Texas Chainsaw Massacre né? Ele é o Night Rider do Mad Max né, cara? O Mad Max original É muito foda, é o Vincent Gill E ele tem duas bolas né, na, na bochecha né? Tipo o filme 43 né? E, e a família incestuosa né? e, Todos os filhinhos Dele são deformados E lembrando, Bruno, o Texas Chainsaw Massacre Ele é muito semelhante àquele filme de 72 né? O Texas Chainsaw Massacre Cara de 74, o Night of Fear é né, considerado um dos primeiros slashers né, de terror na floresta, que uhum. tem um eremita do mal que persegue uma menininha no mato. É um filme australiano, né? E o Texas Chainsaw Massacre é, é assim, é muito parecido, né? Com, com o filme australiano do mal. E aí a gente tem o, a família busca pé do mal aí imitando o Texas Chainsaw Massacre, né? Cara, muito foda.
4: É praticamente o, a versão bizarra do, do Bill e Ted, né?
0: Só que é o Bill e Ted italiano. É o Guizézinho do horror, né, cara? Aliás, eu acho que é a mulher aquela porra, né? Um dos irmãos, acho é que é. a mulher. Temos, temos <risos> os,
4: o pai lá que tem um, um saco na bochecha direita. Temos os filhos que não vão no dentista, né? Que não são personagens sensacionais, que só dão risada. E temos aí a... É a moto que passou aqui, quase derrubou meu muro. Nós temos também uma, uma senhora, uma, uma moça. né? É um, é um ser do sexo feminino. Eu o acho que é, é, é o Zinho, né, o É o um Pican. É a é eslota. Ah, é. É, é tipo... É a mulher daquele vilão do James Bond lá, que é chama
0: o... o a Grace Jones. É o Jaws.
4: Morra, ah, o Jaws. Morra, morra, morra. Essa aí é, é a Tubarão. Ela... Morra, com, morra com cano no cu. Essa mulher tem muito queixo, velho. Ela parece aquele, aquele aquele mano lá do Família Buscapé quando ele se veste de mulher, sabe?
2: Não, não sei, cara. Que o vou... Joca ou Getro, o Jetro, dependendo da Get dublagem. Olha ah, o mais entendido aí, ó. Nossa, foi muito. Cara, massa. Família Buscapé foi o, o segundo filme que eu já mais vi na minha vida, que eu tinha gravado em VHS. Mas o André a sua foca, né? Não, pior que não, cara. Família Buscapé
4: no pode trash cara. Merece,
2: não... cara, merece. Não, não,
4: não, não, não.
2: Eu não acompanho
0: muito a saga épica da
4: família. Não, só, só vou falar uma coisa pros ouvintes votarem aí. Família Buscapé, o pai da Família Buscapé é o Ernest. Sim. Olha, então a
2: gente vai estar tá fazendo um filme do Ernest de brinde para vocês, junto com a Família Buscapé. E tem Rob Schneider no filme ainda.
0: Ai, é ah, só! Acho que, descobri acho que eu descobri porque.
2: quê. Acho que eu descobri
4: Eu tava escondendo isso, bro. Eu ia deixar pra surpresa na hora. E aí, o, o Bill e o Ted do. Da Itália estão lá, pô, a gente tá aqui perdido, no meio do nada, cara. Precisamos arrumar nosso carro, tá foda, que estourou para-brisa. Né, porra, parabrisa você não sabe andar, cara. Você é louco, mas tudo bem, né? E aí, ele, eles topam ficar, que o cara fala que vai arrumar o parabrisa deles com um grifo. E eles acreditam, né?
0: Eles vão já almoçar, né?
4: É, vão almoçar. Aí chega lá, eles sentam lá naquela aquela mesinha no, no fundo da casa, assim, do barbecue, né? Americano.
0: Nesse caso, é australiano, né?
4: Australiano. Não, é Ué, você
0: é odioso, cara. Você, caralho, tá foda. Por quê?
4: Você, você, você fala assim. Mas você tá é... falando assim, isso assim, dá raiva. Mas eu tô fazendo por causa do personagem que não chegou ainda. É porque você é um escroto, caralho. Não, o escroto um é o que o pai da família tem na, na bochecha.
0: Imagina <risos> ele tomando banho e balançando as bochechas. Que lindo. Né?
4: Aí, uma, uma curiosidade: nesse momento que eles estão sentados, o pai pega o carro deles atrás lá na cena e pega o carro e leva embora, né? Quando o pai pega o carro, o carro está com vidro, né? Temos aí uma coerência de roteiro. Eu não entendi até hoje.
3: É um plástico, é. na verdade, que está colado
1: lá.
0: Ah, então desculpa. Eu vi resolução em DVD, não vi Blu-ray. Cara, é, é uma família da pesada, muito escrota, cara. Eu tenho o Guinho e o Zezinho, um deles, eu acho que é a mulher. Eles têm problemas sérios de acne e tumores e falta de dente É, falta é de herpes, na
3: verdade, é aquilo ali.
0: É, e eles olham. Que lessor na caralho. É, eles olham pro Bill e Ted, cara, como se eles fossem, sabe aqueles desenhos antigos? Desenho animado antigo? Como se eles fossem bistecas e hambúrgueres, né? E o Zezinho, ou o Guinho, sei lá. <risos> O, os Cospira. dois eles atuam como o Curly Exatamente, e um deles Cospe na cacatua de estimação Enquanto passei um cachorro de três pernas Por ali, cara. A fauna desse filme É muito foda A cacatua escarrada E o cachorro de três patas, cara
3: Mas a melhor parte aí é co... Quer dizer, a segunda melhor parte né? Que a melhor parte a gente vai falar daqui a pouco Na verdade tem partes muito fodas dessa sequência <risos> Mas uma, uma das melhores partes aí é quando os dois garotos, né? O Guinho e o Zezinho, eles começam a fazer barulhos, né? Porque, assim, eles se comunicam fazendo gruídos, né? Fazendo... Aaah! Coisas assim, né?
0: É, parece a Cacatua morrendo, é. Aí
3: e, e, eles chegam lá, né? Vão correndo pro meio do mato, aí tem um canguru lá na puta que pariu. Aí eles fazem o barulho assim... Aaah! Aí o canguru, o canguru olha pro olha. céu... Aí o filho da puta tá com a pedra no meio dos olhos do canguru. Aí o canguru pá, cai duro. Aí eles vão correndo até o canguru, comemorando pra caralho, né? Pegam-lhe uma faca, cortam a tireoide do canguru, comem a tireoide e ficam doidões, né?
4: Caralho, né, cara?
0: Qual o seu vício? Comer tireoide de canguru. Por quê? Porra! <risos> Ah, Cara, não, a Austrália e... é
1: foda, bicho.
0: É, enquanto amigo genérico lá, né, o... O idiota lá, ele vai ficar dando voltas no jipe cheio de ursinho de pelúcia, por que não? Fica dando volta ali, o Shen Não, mas
3: da volta, na verdade, é um campinho onde tem um tronco de árvore seca no meio. E eles ficam dando volta em torno desse tronco de árvore seca. Deve ser, sei lá, 8x8 por a, a porra desse
4: campinho aí.
0: É impressionante. Né? É, uma coisa, é uma coisa horrível. E o jipe é mais impressionante porque ele é cheio de ursinhos de pelúcia fofinhos, né? <risos> tem
4: um pato, tem um pato dono bom. de lá. Como é que o um Pato é. dono faz.
0: Vai
1: tomar
4: um xincoio, porra. Mas tá fazendo vozinha aí, coisa feia. Mas fogueira, porra. Filho da puta.
0: Mas mas enquanto o pato dono de xincoio mala estão... O Xincu e traxa da telérgia tão Estão enchendo o saco. Você o tá Xen... falando mal da minha voz. É. <risos> O xincoio só de Eu pode... Eu sou o capeta, carol. <risos>
1: E aí, galera? Tá descendo pelo
0: buraco. O cheio só de pobre, ele vai lá, né, fazer vucu vulco com a eslota, né, eslota do mal. Ela larga o cachorro de três patas, né, e eles entram no celeiro, onde a cacatua é voyeur, né, porque, a cacatu, porque não, né. A tá Além lá, de voyeur. voyeur, ela
3: fica jogando isopor neles, cara, <risos> pra dar um climão, <risos> sacou?
0: O clima de montanha <risos> bizarra. Cara, e o Zezinho, né, o que destrinchou o Canguru, leva lá o amigo que sobrou, né, pra dentro da casa, e a casa é meio misto de casa do Leatherface, né, da família Leatherface com aquele programa, acumuladores. Cara, e é a tem... casa
3: do Chico, meu irmão, porque só tem pornografia colada na parede, uma velha mumificada sentada num, numa cadeira de balanço e um filme pornô rolando, cara. É a e a máscara do, do Jimmy
0: Simmons, né, e a máscara do Jimmy Simmons, <risos> né. É
3: isso, a sua casa é assim, né, Chico? A diferença é que você tem alguns vinis e, e
0: bonequinhos, Camiseta, né? Porra. Bruno, lembra do programa Mil e Uma Formas de Morrer, cara? O Leal, cara que é que claro, por errado de pornografia. A casa é a porra dela.
4: Foi por isso que eu dei uma parada de comprar pornografia só baixo.
0: O, o amigo genérico, né, o moleque, o Bill... Né? Ele descobre que o Papai Leatherface, o Pud, ele trabalhou né, há muitos anos atrás no Laboratório do Mal, do Vimoville, né, da Corporação do Mal. Né, que ele vê a foto lá do Dr. Carreira, que a gente já vai ver o Dr. Carreira, porque o filme é frenético, a gente só vai ver o Dr. Carreira faltando meia hora para acabar o filme. Mas ele, ele trabalhou, o Pud, né, o patriarca aí da família Leatherface, trabalhou com o Dr. Carreira. Né? E, e aí ele escuta um grito. Do nada, né? O grito do Chainsaw de pobre Do Chainsaw da Austrália É por
4: isso que eu não saio com garotas no celeiro Ela pega, morde <risos> o pescocinho dele Começa a sangrar Ela pega um cano de uma placa de rua Enfia no cu dele, cara
1: <risos> E aí
3: ele só manda o
1: ah, meu cu O
4: <risos>
1: que você falaria no lugar
4: dele, Bruno? Meu cu <risos> Ah, eu achei que seria Vai, Phil Collins ah, tomar teu cu, Chico.
3: Hein? <risos> cara, quando Não. eu fraturei o meu cox, sim, eu já fraturei o cóccix, eu gritei, ai, meu cu também, cara. É, sim, eu,
0: é. A gente conta essa história, acho que a gente já contou essa história do Podetransformer. É, os né? Mador
3: Hacker, bota lá na timeline do, do transforma. quando é que eu contei a primeira vez, ai, meu cu. É,
0: que afinal de contas, né, são 10 anos aí de, de Podetransformer, essa história é você reciclando, né? Mas, mas, cara, isso não tem problema nenhum, porque o amigo genérico ele tá cagando pro só de pobre de sendo empalado. Ele vai lá, passeia pela casa. Aí ele vê o pornô hardcore, né, lá, tocando lá da, da, no VHS normal, tranquilo, o cachorro de três patas ali, né, lambendo as três bolas também, né e aí ele vai sentar e ver a velha vovó metal do mal assistindo pornô do horror, ele fala, agora chega não dá mais pra aguentar, cachorro de três patas, empalamento anal tudo bem, mas vovó vendo pornografia não ele sai correndo é, é porque se fosse
3: você, eu falo assim opa, demorou E até esfregar a mão assim, ó
0: Bruno, não. 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 Que o seu Cox cai. O tá? seu derreta. Porra,
3: uma velha decreto vendo pornografia. É comigo mesmo. O moleque
4: e para sua.
0: Morra, Bruno. É se bem
4: que a, que a tropeça lá não era novinha, não, hein?
0: Ah, ela era, só que ela era deformadinha, né, tadinha? Família incestuosa. Mas o moleque sai correndo e ele fala vou fugir daqui. Ele pega o jipe de pelúcia e consegue sair correndo. Só que ele não contava com o fato que o jipe de pelúcia está programado só para dar a volta na merda do círculo eterno lá, dos caipiras do inferno. É, <risos> a barra fica... de direção tá quebrada, né? O, o jipe só anda em círculos. O que é uma merda, né? Porque parece filme dos Trapalhós. Ele fugindo ali, sai do lugar e dá tempo. Até da vovó decrépita, né? A vovó decrépita o... o, o patriarca da família, o Pudge, os irmãos metralha do horror, né, o Ginzézinha e a Luizinha, eles vão lá e cercam o moleque e é o fim desse moleque, né, cara?
1: Tadinho.
2: Aí os policiais vão lá no IML e o Jeff Goldblum Cracudo tá lá, o cadáver morto, de defunto falecido dele com o peito aberto e ele está nu. E eles estão lá fazendo autópsia e o cara fala, ó, eu tava analisando aqui e a causa da morte foi uma espécie de droga porque o, o estômago dele tava todo corroído, pareceu que uma enzima que corroeu, então eu não sei dizer exatamente o que é, mas é, é uma, tipo uma droga mesmo, que hoje em dia né, eles estão fazendo umas drogas sintéticas que te dão uma alucinação muito louca cara, então não é mais a maconha dos anos 70 ou, ou a cocaína dos anos 80, agora o negócio é sério cara, é droga sintética, é ele, droga de é saúde. saúde. Ele, ele falou exatamente, ele fala o um
0: negócio assim, cara e esse cara morreu, mas morreu tão saudável, que fez mal pra ele, cara. Ou seja, ele é tão... <risos> ele tá com tanta saúde que ele tá passando mal. Ele morreu de excesso de saúde, né? Por causa dessa droga do mal aí.
2: <risos> e aí, isso ficou boa. Fala, porra, então estão colocando alguma droga aí no mercado, né? Eles ficam bolados e eles começam... E isso vai ser meio que a base da investigação deles, que eles vão ver que as mortes vão ter um pouco a ver com a forma que essa galera tá morrendo e eles vão acabar ligando uma coisa ao outro no decorrer do filme.
3: Exatamente. É. E o que eu queria ressaltar aqui nessa cena é que a autópsia mostra um bonecão do posto ali, né? Do, do nosso querido químico, porque esse cara é o um químico salvador da pátria, né? Pelo menos ele tentou. E, e é maneiro, cara. É um boneco bem feito assim, você vê que é o ator, ele tá tudo aberto, tem as tripas todas pro lado de fora é, eu gosto, eu gosto dos efeitos práticos desse filme não, é, não deixa foda. nada de ver aí é, não é
4: a rola do defunto não deixa nada de ver ah, cadê
3: a voz aí de criança
4: ah, a rola do defunto não deixa nada de ver não é de criança não, é de bombado <risos> cadê a voz
0: do família Rola <risos> família Rola, família Rola e, e no braço do Jeff Gold do Mercudo, ele tinha, quando ele tinha olha só né é que a tecnologia é impressionante, né? Ele tava lá no computador pré-Windows 95, ele tava acompanhando a realidade virtual lá das, do condomínio, né? As cobaias, né? As famílias de cobaias do mal, que a empresa tava lá jogando drogas pra cima deles, né? E aí ele fala assim, ah, esse cara aqui que é solteiro, ele, ele gosta de tomar Sebion, né? Então ele anota no braço dele o endereço do cara do Sebion. E esse cara do Sebion é justamente que tá tendo as... As alucinações do mal, né? Ele tem a alucinação onde a,
2: a... É o cara a do aeroporto do início que vê, uhum. vê os punks se pegando e os punks chamam de drogado que aí vê a mulher com cicatriz na cara e tudo mais. Exatamente. E, e não é, só é.
3: isso, cara. Ele tem uma das alucinações mais fodas do filme que é, na verdade, a ilusão leviana que chega pra ele e fala assim Eu sou a soma de todas as suas fantasias mais obscuras. Eu tô aqui, meu irmão, pra comer a tua
0: costela. Hahaha. <risos> Cara. Você não vê isso todo dia. Né? A, a, a ilusão leviana cracuda falando que vai capturar a sua costela, cara. Meu,
4: é muito bizarro, porque ela tem uma, uma mala que ela tem um estojinho que ela abre e tem várias costelas que ela arrancou de vários homens, cara. E é falta muito uma só que é dele. E aí a ela é... fala. Você é o décimo terceiro e eu vou arrancar a sua costelinha agora. E ela arranca a costelinha dele espremendo como se fosse uma espinha, cara.
0: É, a, a costela sai puf, que nem puxa.
4: Nossa, o <risos> é. Demetria que tá aqui pra falar como é que tira a costela da carne sem desse jeito, cara. Tem que cozinhar muito pra sair assim.
3: É, você tem que tá peladão fazer uma massagem, fazer um chiatsu, e aí você espreme como espinha ela
0: faz... <risos> é isso aí, cara. <risos> cara... Você é louco! Essa, essa alucinação... É, o Ken Russell olhou assim e falou... Porra! <risos> o Ken Russell lá do Viagens Alucinante. <risos> também que é outro que faz umas alucinações nos seus filmes nada a ver. é né? muita droga, é né? muito louco. Essa alucinação da costela sendo espremida que nem pus de espinha é muito foda. E, e a gente passa pelo filme por vários personagens Personagens, né? Por várias cobaias do condomínio. Uma delas vai ser a moça grávida. Que é a parte muito foda do filme, inclusive, né? Diga essas passagem, né? Então a gente tem a,
4: a grávida fazendo um papa Nicolau no médico lá pra saber o que, que ela vai ter, né? E aí o médico fala: não, tá tudo da hora, tá perfeito pode voltar pra casa, que você, essa criança aí vai ser bonitão,
1: vai ser foda,
4: vai ser um australiano, vai nascer um novo crocodilo, de, de caralho! Toma ela, as
0: vitaminas, né? Fala assim: toma isso. essas vitaminas, porque os bebês são parasitas. Você sabia, é o carro o médico fala para pra mulher, cara. Mas é verdade. Né? Toda mulher deveria saber disso. Né?
4: O Alien é um grande filme sobre a gestação. E a única coisa que eles fazem é que vem vez de, de cagar ferida, eles soltam um ácido. Mas é igual.
0: É, o o doutor, ele tá mancomunado com a corporação do mal, porque o doutor Carreira, ele liga lá pra doutora do começo do filme, né? A doutora da sala de bronzeamento, né? E fala, ó, oh, essa grávida tá muito instável, pode dar merda aí na gestação e tal. Aí a doutora, né, fala assim, foda-se, continue com os testes! E ele fala, não, não, não posso! E ela fala, não, essas drogas são perfeitas, são o soro dos super soldado, nós vamos criar o soro dos super soldado e vender para o mundo! E aí ela até tem dois, Steve Rogers, né, ali da Austrália, tem dois Capitão América ali, tomou soro do super soldado, né, e, aliás, né, a hipocrisia, né, o, o maior herói da América, né, é um drogado, né, mas desço pra lá, tem várias historias em quadrinhos que, que pegam no pé do Capitão América a respeito disso, né, mas ela chama os dois Steve Rogers e fala, né, ah, a Austrália é, vai exportar essa maravilha dessa vitamina do super soldado para o mundo, e, só que o doutor Carreira, ele tá meio contra isso, né? Doutor Carreira não quer saber disso.
2: E aí a mulher volta pra casa, ela não tá se sentindo bem, e aí ela começa a sangrar, cara. Ela entra em desespero, ela começa a sangrar, e quando ela vai ver, tem uma poça de sangue no chão, e tem uma coisa, um pedaço de carne, que, que pulsa? ela olha... Que poça, cara. Ela, caralho, cara, o pulso ainda pulsa, que que é isso? Ela liga pro médico, né? Fala, doutor, eu... Eu... doutor me explica <risos> doutor me explica, porque é que às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, eu começo a sangrar e cai uma carne pulsante no chão é a placenta não, a tá. aí, não é mulher pelada, e é assim de repente, aí fala, não, peraí eu tô chegando aí pra te examinar ele é, é não queria
3: para... muito ir lá né, oh mate? mas aí quando ela explica que porra, a placenta tava andando
2: sozinha exatamente, aqui pensa, ih, a droga tá dando merda né, <risos> não tem as
0: histórias que a Cachorras, quando parem a ninhada, come a placenta, né? Agora é hora da vingança da placenta. Você tá aquela...
3: chamando o Tom Cruise de cachorra? É isso,
0: Douglas? Não, eu tô chamando a placenta de filha da puta porque ela comeu a perna do cachorrinho lá do cara do A de cachorrinho.
2: Ela se vingou. E a mulher começa a passar mal, ela vai pro quarto, ela deita pra ver se ela melhora E cara, ela tá começando a sentir dor, ela continua sangrando E aí entra o marido dela no quarto fala, o que que tá acontecendo? Ela pega a
0: faca, o mate. ela esfaqueia o neném Abridor de cartas, na verdade Bruno, você é muito profiteiro ali, cara. Puta, cara, abridor de cartas. É, abridor de cartas? Você não tem tá abridor de cartas, Odô? Não, Bruno, não, Bruno. Eu, eu, eu corto ca, ca, casmão, papel, porra. Por isso que você
3: <risos> tem a vida triste. Por isso que você não é a pessoa
0: feliz. Por isso que você
3: se relaciona com idosas. Por isso que você gosta de dar golpes no baú.
0: Bruno, morra,
2: cara. <risos> eu peço aleatório. Porque oh, é eu não cara. uso o cortador de, um abridor de carta.
4: O, ab <risos> o abridor de carta é o
0: novo, é o único recurso que o homem tem de ter um punhal em casa. Cara. Se eu quiser pegar faca de cozinha, esfaquei todo mundo, cara. Porra, preciso de um abridor de faca. Caralho, De carta. Doido, do Você precisa orar mais a Jesus. Aleluia. Irmão, falar isso baixo aí, porque tá foda. Fala, Saravá, meu pai. Vai. Cara, nem Cara, nem pensar, cara. Que aí vem a ideia Angry Mob aqui do Frankenstein. Todo mundo tá aqui, cara.
2: Aí ela tava tá deitada na cama, sentindo dor. Ela pega um abridor de carta, que é praticamente um punhal. E ela tá prestes a esfaquear a barriga dela, cara. E aí entra o marido dela e fala, o que que tá acontecendo aqui? Você tá bem? E meu amigo, de repente, sai uma espécie de tentáculo. Um alien rug vai na cara do marido dela. E ele agoniza. Ah, meu Deus, minha cara! <risos> <risos> um pedaço de carne na cara dele que tá agarrado ali, meu Deus do céu Tira isso de mim e tal E aquele negócio gruda na cara dele E ele fica todo fodido, cara Esse é cara é foda. ator
0: é, é, é muito foda, cara Porque a placenta está Live e, e devora a cara do sujeito e, e penetra pela garganta do sujeito Tem uma cena muito é, The Thing aí, né o João Carpinteiro aí A barriga da, da grávida se abre E aí sai aquelas... Aquelas carnezinha fica com vento, né? Vento assim de dentro da barriga dela, que nem lá na, nos monstros é, peido, é porra. do mal. É peido. Cara, a faltou boneca, um pouquinho. A, a, barriga. Boneca, a boneca Barbie lá toda assim, né? Esvaçando o cabelo, assim, né? Parece que estar tá na sessão de foto. E a barriga solta fumaça. Parece um buraco negro do mal, né? Que nem lá o enigma do outro mundo. E os tiras, né? Vão investigar. Tem o tira mais velho, o tira que fala assim: eu sou novo. Eu o tira mais velho que eu pensando... toca de
3: roupa, né? Vai passando semanas e ele continua. Tá. com a mesma roupa.
0: E, e o Tira mais novo, ele fala assim, eu sou novo, eu não preciso me preocupar com a saúde, eu não preciso tomar essas vitaminas, eu como... Big Mac se eu quiser, eu tomo Coca-Cola se eu quiser, eu me drogo se eu quiser eu não preciso de saúde, porque eu sou novo eu sou jovem, cara, e esses tiras chegam lá e prendem o marido da mulher, né, porque eles acharam que ele matou a grávida né, e aparentemente vaporizou o neném, né, porque a barriga tinha um buraco negro ali dentro, né
3: <risos> e aí esses tiras eles chamam o Dr. Carreira pra dar uma olhada, né, porque ela era paciente dele, né e aí os tiras pergunta assim, ó, oh, seu ô seu Carreira, ô doutor Carreira, além da grávida aqui nessas redondezas, você tinha mais algum paciente? Aí ele, não, 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 amanhã eu acordo cedo, eu preciso ir embora, né? Aí ele dá uma desculpa assim, sai dali, pega o seu carro, é, dá a volta no, nas, na vizinhança, estaciona nos fundos da casa do, número 9, né? Que é a casa do,
0: do cara da costela, né? Que foi no aeroporto
3: e resolve entrar lá, né? Pra ver o que que tá acontecendo. E aí
0: quando ele entra lá,
3: meu irmão, é mais um show de horrores, né?
0: Cara, é muito foda. Ele tá com os olhos esbugalhados, cara derretendo. Ele é a minha mente, eu prefiro melão. Todo Dom Lázaro Venturini, assim, vem cá. E aí o Doutor Carreira sai pra mas ele não, vem cá. O Dom Lázaro Venturini, australiano, derretendo assim, agarra a orelha do Doutor Carreira e, e, e puxa a orelha fora e o Doutor Carreira usa o anti-use do mal, né? Ele... Ele injeta um veneno mortal, e ao fim do nosso querido solteiro que tomava Sebion, tinha fantasias eróticas com mulheres arrancando a sua costela, né? E enquanto isso, a família do maratonista que corre de short lycra -like neon,
1: né? E
3: é o último núcleo de personagens que falta morrer, né? Porque a gente já perdeu o cara da casa número 9, o, o casal gay que não sabe que é gay, né? O Chainsaw e o, o italiano maluco lá, e a, o casal que ia ter o bebê, né? Que é a, a grávida e o cara.
0: É, essa família que sobrou tem o maratonista de, de short lycra Neon, tem a mamãe que adora secar o cabelo com secadores de cabelo, e ela é uma linguaruda fofoqueira maldita, e tem um molequinho, né, que adora perturbar a irmãzinha adolescente, e a irmãzinha adolescente. É, o Ele... molequinho,
3: na verdade, é o mais novo, né, a irmã é mais é, velha.
0: É, é o caçula maldito, né. Eles ganharam da Corporação do Mal uma viagem inesquecível, um final de semana inesquecível no spa da Corporação do Mal pela saúde. E aí lá tem banquete, tem academia, tem piscinas revigorantes, o papai e a mamãe, o filhinho e a filhinha, né? Eles estão lá e tem, tipo, uma host ali do, do SPA, né? É, isso essa... aí,
3: e, e, essa host lembra muito aqueles programas que passam na Pet House, ou então na Playboy TV, que é o Forsome e etc, né? Que... <risos>
0: Ué, não, não é? É, a de contas é o que ela faz no filme, né? No, no é, não, mas, mas é,
3: porque ela chega lá, sai apresentando, aí faz um, uma série de atividades, né? Que são as provas, só que, porra, não é a putaria, porque é a família, né? Mas tira a putaria, é, mas... bota a família e você bota atividades físicas ali pra cada um. Um vai andar mas... de patins, um vai pra academia...
0: Não, outro... peraí, peraí,
4: esquecemos de falar uma coisa terrível! O molequinho dessa família, cara, ele é o Blossom, velho.
0: É muito dos anos 90, pode crer
4: Ele é a versão masculina da Blossom, cara, é igualzinho. Ele usa até aquele chapeuzinho colorido, tá ligado? Uh,
1: horror. E, é.
4: e, e, e na hora que o cara morre frente à casa dele, ele olha pro defunto e fala: Legal! E esse filme tem várias cenas maravilhosas de gore em frente de crianças, o que é algo muito raro hoje em dia.
0: Muito bom, muito bom. Lembra, é, o que é muito horror... raro
3: também é o Chico e falar com a voz dele, veja usar essa voz patética, pateta de
0: criança, entendeu?
4: Pô, eu, falo, eu mudo, você manda Aí eu não dá a fé. Não
0: chora, Chico, não chora. Porque o, o patriarca da família, que também é maratonista, só que ele tem o short de lacra neon, ele tá escorrendo a meleca litro de meleca tá escorrendo o nariz dele. Aí ele vai no, não, no banheiro... Não, mas lá,
3: não é qualquer meleca, cara, não é... Cara, é uma gosma verde, meu irmão, é... Sei lá, parece uma gelatina com leite... Com creme de leite, só que verde, né? Gelatina de limão com creme de leite saindo da do, do, porra do nariz dele.
0: É horrível, é horrível. E ele vai no banheiro, ele espirra, ele arrota, ele escarra, né? E a geleca vai no espelho, vai na pia, e a geleca, assim como a placenta, it's alive... Porque ela sai correndo também, a geleca está viva
3: É, mas enquanto isso, né, enquanto ele tá, tá se limpando e tal A família tá brincando, né, tá, tá fazendo as atividades ali do spa A irmã vai pra academia e o irmãozinho resolve andar de patins, né Inclusive dá uma zoada na irmãzinha A irmã vira para ele assim Ah, eu espero que você caia e quebre o pescoço <risos> E é mais ou menos isso que vai acontecer, né, porque o moleque ele vai pra uma pista de skate, né, uma pista de patins, aí ele, de um moleque de 11 anos de idade ele vira um Tony
0: Hawk, né? Cara, nada mais anos 90 que esses filmes de skate, cara, com essas cenas alucinantes de skate, cara, muito filme do Disney Channel, essas merdas de filme Sessão da Tarde ele Tinha. Ele vira do... California Games. É, cara... só que ao
3: invés de skate é patins aí, né?
0: É. É, patins, né? Aí ele começa, né?
3: Aí ele começa, ele desce uma, desce duas, dá cinco piruetas, dá dez piruetas. Isso tudo, é, é na verdade, com o um dublê de 30 anos de idade dele fazendo, né? Aí chega um determinado momento assim que, porra, ele... Na cabeça dele, né? Ele começa a ter uma alucinação e fala assim Agora eu vou ser o campeão de todos, eu vou dar a maior pirueta do mundo! Aí ele começa a fazer a pirueta, só que aí num truque barato de câmeras. A gente vê a câmera caindo no chão assim, fazendo
4: não, não, mas, mas isso tem uma pseudo explicação Que é mal explicada no filme
3: ah, Qual é a pseudo explicação Porque... que é mal explicada no filme?
4: Porque mais à frente... Ah, tem um spoiler aí que, que todo esse negócio de droga É pra aumentar a percepção dos caras Pra os caras ficarem mais, mais fodão, entendeu? Funciona como esteroides e aí, tava agindo nele a droga, velho. Ele tava ficando muito foda, tá ligado? Ele tava com sentido aranha, tava fodão Aí ele conseguia fazer umas paradas muito loucas Fora do real Só que quando ele quis fazer mais Se fodeu, porque a droga falhou E a droga deixa todo mundo na mão Crianças, não droga Por que,
3: Chico? Vencedores não usam drogas
0: Exato! Ou usam, né? E sem ninguém saber, e compram o um caminhão de drogas com o dinheiro que eles ganham. Mas tudo bem. Mas, porra, além da, da morte... Um
4: helicóptero do... de cocaína também, fala.
0: Exatamente, <risos> tá mas desse pra lá.
3: Mas, assim, depois que o moleque morre ali no chão, a gente vai pra cena da dona do spa, que é essa cientista aí que tá fazendo os testes, conversando com os seus capangas Paulinho Cintura,
1: né? Isso! Só <risos> que ele têm a voz assim do Chicoi, é, a Só merda. que eles falam igual o
4: Chicoi. O Chicoi tá falando com essa voz o programa inteiro só por causa dessa cena, ouvintes. Viu como é que o Chicoi é irritante? <risos> Eu tinha que fazer alguma coisa aí pra melhorar o clima desse episódio? Demetrius arregou, né? <risos> tinha um que acrescentar aqui no elenco.
0: Porra, porra, o Demetrius ia dormir
3: no programa inteiro, ó, Chicoi, porra. Ah. <risos>
0: Mas ele é um participante de peso. Literalmente. <risos> Cara, por que você não faz a voz da realidade virtual lá do computador do Chife Hawking? Porque a, a doutora tá analisando a família que sobrou, né? As cobaias que sobraram. E aí ela pega e analisa a urina da família toda, né, e ela começa a analisar muito urina, é muito mijo é mijo pra lá e pra, mijo pra cá, e ela fica com dor de cabeça e começa a tomar a vitamina Vitapus. e ela acaba ligando pros tiras e manda um fax anos 90 pros tiras, sim, ouvintes, ela manda um fax né? é, o passar o fax
3: dar um barrão, entendeu, é simplesmente é. enviar uma mensagem pra polícia mesmo
0: isso, <risos> enquanto ela manda o fax pros tiras com a urina da família lá do patriarca do short de nylon neon, os paulinhos cinturas Roger, os marombados, vão distribuindo por toda a Austrália as vitaminas do mal, né, os esteroides do mal, e a dona do spa né, resolve pegar o Steve Roger mais velho, né, o mais marombado, o mais idoso, né, e fazer vucu -vu -vu com ele. Só que ele tá com muito tesão. E aí ela fala, para com isso. Aí ele está lá no quarto e ela, não me faça te pegar nojo. Ela vai embora e ele fica lá sozinho realizando um procedimento masturbatório com o mesmo filme que a vovó metal tava vendo. <risos> Aí temos uma cena de contra-plonger <risos> interno da uretra do sujeito <risos> E o pênis do sujeito vai tá crescendo, vai tá crescendo Explode miseravelmente, cara coisa horrível O Puddy ele liga pro Dr. Carreira, meu band é o papai lá, patriarca da família da DeFace com o, o saco escrotal na bochecha, né? Ele liga e fala: Você se lembra de mim? Você se lembra, Dr. Carreira? Aí ele, maldito, você é o responsável por, pela vitamina do mal tá dando merda. Aí o, o, o Dr. Carreira vai, né, sem orelha, né, porque o cara do Cebion, o cara da costela, arrancou a orelha dele fora. Ele vai até a casa da família da DeFace, e aí Dr. Carreira, né? Fala, você, você é o maldito, né? A droga não tá dando certo. Aí o papai do mal, né? Fala assim, eu roubei o líquido vermelho que impedia aí que a droga desse merda. Né? É, eu
3: roubei aí o composto que fazia toda a liga dar certo aí nessa sua fórmula. E agora, dá licença que eu vou chamar meus filhos aqui, né? E quando ele faz o... Eu... Aparece lá a molecada blá, blá, blá. usando a roupa dos outros dois, né? É um com mulher quatro. vermelho.
0: Blá, blá, blá. E, e ele fala assim, eu não gosto da ditadura da beleza, dessa geração saúde. né? Eu gosto da minha família. Aliás, eu adoro tanto a minha família, que nós somos um, uma família incestuosa, né? Aí o doutor Carreira pega o líquido vermelho e vai embora correndo, né? Faz muito bem, né, cara? Porque eu comei o cu dele ali. E, e devorar, né, a glândula pineal do Dr. Do, 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 carreira. Que eles fizeram com o pobre do Canguru, né?
4: Enquanto isso, né, o marombado, ele quer aumentar o, a velocidade do creu que ele toma, né? Ele toma o V2, ele vai pro V4, velho. E
1: aí a mãe dele fica bem fininho assim, cara, porque ele tomou muito bagulho, velho. E aí ele vai fazer o que? Ele vai trepar pra caralho!
0: Cara, você parece aquele personagem do mundo canibal, caramba. É o réu? <risos> eu tomo
1: parada e falo: 'Ei, mulher, vou passar a role assim, filha!' Ela vem. Ah, cara, vem cá, me come! Agora! <risos> <risos> Aí tu começa a comer, como é que é? Ah, o F! Ela comeu o E! E aí, ele começa a fazer a enfurracadinha tá ligado? Ele enfurra a mina. O que é que é cara. Ela começa a estribuchar, filho. Ela enfia as unhas nas costas do cara, véi. Ela foi.
2: Parou com dor de cabeça, agora. É, vou ter que tomar analgésico do mal, cara.
1: <risos> Nunca mais vou conseguir fazer essa voz da vida, cara!
2: É, depois... A gente vê que aquela doutora do, do começo do filme, ela não tá muito bem, não. Ela tá com uma cara meio estranha ali. E quando eles encontram ela, ela a cabeça dela literalmente derrete. A cabeça meio que entra no corpo, cara. Ela, ela está derretendo. As pessoas desse filme derretem.
3: É um efeito colateral do remédio, né? Porque isso aí, na verdade, aconteceu porque o cara, o chefe da família que faz a maratona lá do colante colorido, ele começa a derreter também ao seu jeito lá no banheiro, né? Que ele começa a, a expelir muco da cara dele inteira, aí ele escorrega, bate com a cabeça no, na pia, né? Aí a mulher vai ver o que aconteceu com ele aí vê que a cara dele tá derretendo. Aí ela sai correndo e chama a filha. Aí a filha sai correndo com a mãe e aí encontra com essa mulher, né? Que ela tá meio que de costas, aí puxa assim, a cadeira dela. Aí quando ela vira, ela tá com a cara derretida, né? Por quê? Porque ela tinha tomado uma porrada de pílula porque ela tava com dor de cabeça. E aí a, a mamãe e a filha cagam pro menino, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu com o menino. Né, ainda, e sai Isso. do spa correndo de carro. E, e volta o doutor numa...
0: Carreira chega, né? O doutor Carreira chega dando tiro, porque no final o filme é Cassino Royale no 60, né?
3: É, porque aí depois... Porque aí a, a mamãe e a filha vão pra cidade, chegam ali numa clínica e começam a gritar Eu quero médico! Eu quero médico! Médico, vem comigo! Aí o médico, o que, que Ninguém foi? Ninguém toca
1: nessa maionese!
3: Aí o médico não acredita muito na história, até a hora em que a mamãe começa a ter um pequeno problema Problema de língua ali, né? Ela começa a falar em
0: línguas. É, a mamãe fofoqueira, né? Língua solta, língua de trapo. A língua vai inchando, vai inchando, vai crescendo, vai explodindo. Parece a língua daquela boneca darlesma da lá do mestre dos bonecos, né? <risos> e, pra, e gosma, e saliva, cuspe, sangue, tudo pra tá todo lado. É né? nojera. <risos> Os tiras chegam de helicóptero, né? Porque não? Né? Eles fizeram porra nenhuma o filme inteiro. Então o... eles vão atrás do doutor Carreiro. Ah, o doutor Carreiro, ó. Ó, ele aponta a arma assim pra cabeça derretida da Doutora do Mal. E aí, quando ele vai ser preso pelos tiras, ele fala: Não, ninguém vai me pegar porque eu vou me matar. Aí ele dá tiro na própria mão, né, pra mostrar que não tá brincando. E depois dá o um tiro na boca e se mata. Por que não?
2: E tem uma cena muito. Essa cena é muito
0: foda. Não, você não entendeu o filme, ador
4: <risos> Que burro! Até o que eu não entendi o filme, eu entendi essa parte. Ele deu um tiro na mão pra provar que a droga funcionava.
0: Ah, porque ele é muito foda.
4: Ele tomou a parte vermelhinha que ele não. que ele tinha esquecido porque ele era burro. Aí o caipira falou: ó, isso aqui faz o bagulho funcionar. Se você não tomar isso, seu sua cara derrete. Aí ele tomou, ficou fodão, deu tiro na mão e falou pro policial aí, ó, se liga, sofre! Sou Jesus! Pá, furou minha mão, não senti porra nenhuma. Filho.
2: <risos> e por isso mesmo vou atirar na minha cabeça. <risos> Pô, a mensagem bíblica aí. Oh. <risos> é muito foda que essa hora que ele atira na cabeça é, não mostra o tiro acertando, mas o barulho do tiro, ele se, digamos que ele é substituído pelo barulho da máquina derrubando as cápsulas lá, que é a máquina que fabrica, né, a droga e aí é se o barulho...
4: segundo melhor corte de câmera da história do cinema, o melhor ainda é do eu e do mesmo Irene de quando o Jim Carrey vai cagar e
2: corta com um sorvete. <risos> <risos> Caralho, ele Tá foi... bom, né? 2001,
3: cara... o do Espaço, foda-se,
2: né? É, é... E aí, né, depois dessa... Que o cara simplesmente se mata na frente dos, dos policiais, eles... Eles voltam pra delegacia e ali tá o caos e de destruição, cara. Ali uma galera tava derretendo, tava... O, o ouvido tava expurgando, a cara tava esmilinguido, tem, tem gosma na parede. Esse cara aí é o marido da grávida? Isso. Sim. Isso, ele, 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 tava, ele tava ali preso, só que, cara, tava, tava o caos e de destruição, porque o cara tava derretendo, tava expurgando, tava soltando gosma na parede. Ou tava... seja,
0: ou seja, comer placenta não faz bem pra
2: saúde. Né? É só pra... olhar pro teu cruze, porra. <risos> E aí, os policiais chegam lá, cara, e, e aí tem uma cena muito foda de efeito prático que o, esse, esse camarada aí, o marido da grávida, ele encosta na parede, ele dá um vomitão de dois quilômetros de, de distância. Bem a acho que isso aí, né?
0: Bem linda a né? É, é. também. É. Oitava melhor
4: cena de vomita do cinema.
2: <risos> a melhor do Questinha 2, né? Cara, aquela cena é muito Exato. foda. Não, a melhor é o Fato Morto. É, ele tem muitas cena ah. de vontade. E aí a, ca a cara do marido da grávida começa a inchar, o bochecha dele vai rasgando e, e ele derrete, cara. Ele explode, que nem o capanga do Lopan, cara. Do Big
0: Trouble Little China, cara. É a cena de explosão. <risos> Foda, e chega o médico legista careca Sem entender porra nenhuma Ele vai lá depois que o caos acontece <risos> A é pintada de verde O caos generalizado Ele chega lá e o tira mais novo, né Ele, Ah, acho que aquele McDonald's Todo não me fez bem, tô com dor de cabeça Preciso de analgésico <risos> o legista, tá, então vai comprar aspirina e aí, o final do filme, eles vão lá na farmácia, a dupla de tiras, vai comprar na lojinha lá do, do detergente do início do filme, né, do Jeff Gold, do Incracudo. E aí a gente tem tomada de vários produtos do mal, da Procter Gamble, das trevas, vendendo de é, é, camisinha a vitamina, analgésico a detergente... A coisa é a porra toda lá, né, cara? As drogas do mal estão por todo lado e vão dominar a sua mente.
4: Oi, você está ouvindo que Ai ai ai.
3: Agora, caríssimo exubador, conta para os ouvintes do podcast o que
0: você achou do Body Belt e sua nota de 0 a 5 para o filme. É, é um, um filme bem interessante, né? Assim, é um filme foda, o um roteiro com várias ideias do, do Philip Broff né? Do, da banda... Né? A banda punk... Né? o pus espalhando no chão pela cara das pessoas escorrendo, né? é uma sátira humor negro, com humor gore, tipo do Peter Jackson né? do Sam Raimi, do início da carreira do Cronenberg a crítica ao consumismo desenfriado aí do A Coisa, do Larry Cohen assim, o pesadelo né? da classe média, desses suburbanos, né? eles, lá na Austrália eles têm muito medo do outback né? então os filmes dos anos 70 era muito aquele outback rural, né? os filmes de Terror era ali naquele lugar, né? Mas aí, então eles querem dar counter. Né, no, no, no pesadelo rural, vivendo a vidinha mundana, classe média, no condomínio fechado, como se fosse um comercial de margarina. Mas o filme tá aí para mostrar, os punks estão aí para mostrar, né, que eles vomitam sobre essa cultura babaca, hipócrita. Né? É um filme muito foda. Ele não é mais foda que o Peter Jackson. Né? Ele não é mais foda que Sam Raimi, que Stuart Gordon, que o Cronenberg. Mas é um filme muito foda, cara. Porra, por isso merece nota 4... E agora, o Byte,
3: nosso estagiário, diga para os ouvintes o que você achou do Body Melt e sua nota para o filme.
0: É,
2: é um filme muito derretido, né, que as pessoas, <risos> elas expurgam, elas esmilinguem. Lembra até um pouquinho o Street Trash, né, esse filme que o Shinkoi adorou gravar com a gente. E, e uma coisa legal desse filme é que realmente ele não tem um protagonista ele não tem Exatamente. um núcleo principal de personagens. As coisas vão acontecendo ali, cara. É o, os personagens bem peculiares, né? Bem, bem diferentes. E, e, pô, tem uns efeitos legais, assim. É, pô trechão, é podreira, claro. Não é extremamente bem feito, mas é bacana, cara. É divertido, o filme é legal. Então vou dar nota 4 pra ele. Muito legal, vejam esse filme que vale a pena.
1: E agora,
3: Chico, oi, você que gravou pelado o Street Trash com a gente. Diga para os ouvintes o que, que você achou do Barry Melt, só nota para ele.
4: Bom, Barry é um filme sensacional, é um filme que deixa a gente imergido, né, no derretimento de grávidas, mas é um filme que tem os seus, seus problemas aí, né é uma história meio loucaça, que não desenvolve ninguém vai aparecendo gente, vai sumindo gente aí tem umas maquiagens muito foda aí de gente deformada, pra freak não botar defeito, e sem querer eu fiz um trocadilho aí com a família, né <risos> E, porra, eu, eu vou dar uma nota 4. Vai tem pitinho, tem gore pra caralho, mas ele tem um, um estranhismo na história que é meio, meio, meio bizarro. Não, eu vou dar 5, <risos> foda-se, bagulho é da hora. Tem, <risos> gore, tem muito gore, entendeu? É tem, tem sexo alucinado, bombado, bombado, bombando,
1: bizarro. <risos> É o
4: 5 aí, porque o gore é muito foda, cara. agora é nível fome animal aí, e qualquer gore nível fome animal faz qualquer história aí pro saco. Foda-se história.
3: Exatamente. E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Body Melt aqui no PodTrash será uma nota 5. Nós temos tudo aquilo que é bom num filme trash. Exceto as faíscas caindo do teto, mas a gente compensa aí com a família... Pega lá Puxa. uma foda, cara. Com o um
4: patinador caindo do, do céu. É. Irmão, quebrando o pescocinho A é criança filme... morrendo no filme, cara O Blossom morre
3: Irmão, O Gord desse filme aqui, ele torna Qualquer outro filme que tenta Fazer um splatter é ser inferior, cara. Porra, street Trash é maneiro, mas esse aqui é muito mais, meu irmão. Esse tem aqui... mãe
4: morrendo com língua gigante em frente de crianças?
1: Exato, <risos> é.
3: cara. Porra, tem muito... de falar isso Essa cena na clínica aí tem até um bebê na cena, meu irmão. Então, cara, o filme ele tem nudez, ele tem gore pra caralho, ele tem sangue, ele tem body horror, ele tem trilha sonora maneira. Ele não, não explica os personagens de uma maneira inteligente, mas foda-se, você não precisa de uma explicação inteligente, você precisa entrar na viagem, entrar na na lisergia que o filme é e porra, eu acho muito foda esse filme, não é à toa que eu escolhi ele pra cá, e com isso a média de body melt aqui no podcast será 4,5 e na ausência do anjo negro, eu vou perguntar pra aquele é mais do programa Chico, qual é a música de encerramento do programa, vai?
4: porra, eu vou pôr a música pra homenagear essa gravação que eu fiz aí, velho com uma emulação aí sensacional, né?
0: Ah, sensacional é relativo, né? Relativo. <risos>
4: Eu acho que é uma música que faz, faz muito jus. aí. isso, é a música de um disco aí de uma banda maravilhosa que é o Butthole Surfers. Que é um disco, inclusive, que eu tive que pedir o Bruno trazer para mim, né? Que é uma, Sim. Que, que tem uma música maravilhosa que é The Annoying Song, né? Que nós temos a, a vozinha fina cantando um rock and roll do mal, que é tudo que a galera precisa.
3: Então, excelente, ouvinte. Fica aí com o Butthole
0: Surfers. E até a semana que vem. E tadinho do cachorrinho. Ele <risos> 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 nunca mais será o mesmo. <risos> é um puro
1: preto. Oh <laughs>
3: Eu comi a S infantil quando eu era criança.
0: Aí é normal. Você né? comeu a
2: S? Quem é que mais vai comer a S? Não, a
3: S,
0: cara.
2: Era aquele amarelo, né? Tinha um gostinho bom, cara.
3: É, o da embalagem rosa.
2: Isso, era se meio você, docinho. Se você comer esse mais de né? seis, -se, a sua boca adormecia. Chico, você, tá
4: chico, você chico, não vai falar assim o programa inteiro, não, né? Isso é um desafio?
0: Chico, foi o, o, o Fred Mercury prateado.
3: Bom, vamos lá Só uma pergunta, por que você tá sussurrando, Douglas?
0: Porque eu tô com medo de fazer barulho pro vizinho De alguma de coisa bizarra Os crentes aqui vão, vão ficar com tochas e fogueiras Aqui na porta da minha casa.
3: <risos> A Amante, eu mandei fotos de profiteroles aí no chat pra você
2: Opa, deixa eu ver
4: isso aí não é profiterole, isso aí é carolina.
3: Não, isso é profiterole, Chico.
2: Ah, é, é Isso é o que? É sorvete com calda de chocolate? Não, é isso é um bolinho. Um é um é, bolinho. É uma, é uma bombinha.
3: É uma bomba com um cal, uma calda de chocolate em cima, entendeu? Bomba. Hum, é, parece bom. É bom para um caralho. É bom para o moral? Para o moral, não sei, mas para o caralho é. Porque tem muito açúcar e tudo que tem açúcar faz o pau subir.
2: Ah, é afrodisíaco, então. aí ah, e é melhor que Viagra.
0: É,
3: ainda mais se você for diabético.
2: Quer dizer que a droga do Bruno
0: é McDonald's e profiteróide. <risos> Qual é a droga do ximpoio?
3: É, Cocaína? Spray nasal? A droga
0: é Jesus. Aleluia. <risos> Gente, vou te falar isso baixo aqui. Não
4: fumei maconha, chupa laranja, criança. <risos>
0: Excelente. Qual é a droga do All Piru
4: vai ah, é por você
0: Mas ele injeta
4: o cheira? <risos> tá ele neto. penetra
0: Ele chupa, chupa, chupa É chupa. droga de botar na língua No céu da boca
1: ai, ai. Ai. Mas deixa eu continuar